0: Hola a todos, bienvenidos a Calíbrate. Estamos listos para calibrarnos una vez más esta semana. Yo los saludo desde la Ciudad de México, soy Pepe Bandera. Y estamos listos, ¿cómo andan? Estamos distribuidos por el mundo, pero aquí estamos Marisa y yo y Fer. ¿Cómo están en Colorado?
1: Yo muy contenta de saludarlos, muy feliz de estar aquí con ustedes una semana más en otro programa inédito de Calíbrate pues llevándoles la mejor energía a cualquier rinconcito del mundo donde se encuentren, porque en realidad, pues todos estamos unidos en esta gran aventura que es vivir. Y hoy vamos a proponer ideas de cómo vivir en paz,
2: ¿verdad mi Marisa Linda? Así es, así es, pues contentísima de estar una vez más aquí con ustedes, y sobre todo cuando se trata de hablar, de estar en paz. Oh, qué maravilla! Así que ahora sí que pongan mucha atención, pongamos todos mucha atención.
0: Yo creo que si le preguntas a la gran mayoría de la gente, dime, pídele, dime tres deseos, incluyen estar en paz, porque eso abarca una cantidad de cosas bárbaras.
1: Bueno, te sorprenderías que no.
0: ¿Por qué? A ver, a ver, bueno, está padre el debate.
1: Te sorprenderías que las personas tienen mucho conflicto con la paz. Muchísimo. ¿Por qué? Creo que es de los primeros conflictos que tenemos, como la raíz de los conflictos. Ajá. Eh, porque creo que los seres humanos eh, no creemos en la paz, no lo vemos como algo realista, eh, no vemos que la paz como que sume en nuestra vida, pareciera que como que si estamos en paz no le vamos a dar importancia, eh, como si estuviéramos negando la realidad o dándole la espalda. A, a los conflictos que son inevitables de la vida y, y además creo que la, las personas están muy acostumbradas en general a vivir eh, sentados en, mucho, en, en, en mucha confusión, en muchos problemas, en mucho conflicto, lo vemos en las noticias lo vemos en la, en la realidad que, creen, o que creamos como seres humanos entonces aunque ¿Creerías que la paz sería un lugar atractivo en donde vivir? Eh, la mayoría de las personas no, no comulgan en realidad con la paz si lo, si, si, si lo cuestionan a nivel más profundo.
2: Quizás porque lo ven como algo lejano. Este, perdón, Pepe.
0: No, no, no. Es que me gusta muchísimo ese concepto porque yo hubiera pensado que sería al revés. Uh -huh. Como que todo mundo buscaría estar en paz. Claro que contradiciéndonos a los que hacemos todo el día, ¿no? Pero...
1: Mira, pues piensa, es que... sí, piensa en la mayoría de la humanidad. ¿La mayoría de la humanidad está en conflicto o está en paz? En conflicto. Y el conflicto es una elección. El, el conflicto es la, la base del sistema de creencias, del miedo, del, del ego, de la separación y los conflictos viven en nuestra mente, eh, es en el único lugar en donde nacen y donde pueden realmente deshacerse y por qué las personas no elegirían deshacer los conflictos mentales en los que viven, ponerles fecha de caducidad, eh, punto final, eh, porque viven en este sistema de creencias que es de mente, eh, pero en su mundo tiene lógica y la paz no tiene lógica dentro de este mundo.
2: Porque no lo ven como una opción, ¿no? Sobre todo porque, fíjate, ¿cuándo crees que puedes estar en paz? cuando la gente se muere, porque es cuando dicen, bueno, en paz descansen, ¿no? ya se le acabó todo su show. Por lo menos ya está en paz. Ya está en paz, y ahora sí llegó a la paz. Entonces mucha gente tiene un concepto de la paz como un lugar donde ya estás muerto, donde no pasa nada, donde no tienes mucho que ver con la vida, y prefiere aferrarse con unas y dientes a su trajín, a su vida caótica, porque piensan que ese, ese ruido, ese movimiento, eso es estar vivos. Y, y, y entonces la paz suena como un estado ideal es un perdón un estado ideal lejano etéreo y celestial
0: wow nunca lo hubiera pensado así pero sí veo que tienen muchísima razón en lo que están diciendo aunque y, y sería interesante que cuando escuchen esto nos compartan en, en las redes sociales qué opinan de esto porque yo yo sí pienso híjole, estar en paz porque siento que la paz engloba muchísimas cosas
1: eso sí lo veo
0: como objetivo siento que engloba Estás en paz y estás feliz, estás en paz sin tener agobio, estás en paz sin tener aprensividad, estar descansado es estar en paz. Como, no Siento que yo sí lo veo como objetivo, pero claro que, como digo, estamos, a la hora que ves los hechos allá afuera es pura contraindicación. Uh
2: -huh. No, o, o que conscientemente queremos la paz, pero inconscientemente sí. estamos programados para estar en guerra interna. Uh -huh.
1: Es uh -huh. como, como la persona que a lo mejor tiene... Eh, no sé, enfisema pulmonar y le dice el doctor ¿podrías sanarte si dejas el cigarro y haces este tipo de estilo de vida? Y ¿tiene la posibilidad de la salud si se alinea a la mejor a ciertas prácticas y si cambia los hábitos, pero decide no hacerlo? ¿decide, de, decide seguir con los hábitos y, las, y lo que lo llevó a desarrollar a lo mejor esos síntomas en su cuerpo. Lo mismo sucede con la paz. No estar en paz no es lo natural, como no estar sano, por lo menos mentalmente no es lo natural, ¿no? Eh, podríamos vivir en una mente alineada a la paz y a la tranquilidad, como bien dices, Pepe, porque sería el estado al que regresa la mente si la dejamos eh, libre, si la dejamos eh, que repose en sí misma, pero lo que hacemos con la mente es que la identificamos con roles, con pensamientos, con exigencias, con conflictos, con resentimientos, con pasados, y es como cuando el doctor te dice, pues, quieres estar en paz, tendrías que soltar eso que representaría en este caso, por ejemplo, el cigarro,
0: claro. y digo,
1: pero es que no lo quiero soltar, Quiero seguir pensando que estoy enojado, que estoy resentido, que me hicieron sentirme victimizado, seguir enojado, seguir arrastrando todas estas maletas emocionales, pero eso de alguna manera te está enfermando porque estás en el mundo de la demencia, pudiendo estar en paz, porque la paz está ahí, como está ahí la salud.
2: Bueno, la paz es nuestro hogar, es realmente nuestro estado natural. Dice el curso de milagros que no estamos en paz cuando nosotros este, buscamos deshacernos de ella a través de creerle a los juicios y a los pensamientos que nos limitan, nos atormentan, nos asustan y nos aprisionan. Pero que si dejáramos de creer en eso, si dejáramos de escuchar esa, esa, esa voz de miedo, este, en automático entraríamos en nuestro hogar, en nuestra morada, que es la paz.
1: Bueno, de hecho hay una cuestión, ahorita que mencionaste el curso de milagros y vamos a hablar un poquito más del curso hoy, es esta idea de que las, el, el mismo curso dice que en realidad las personas no entran a estudiar el curso de milagros, que es este libro eh, de enseñanzas que se, eh, que se enfoca mucho en entender este sistema de creencias del ego, cómo dejar caer el sistema de creencias con todo y la culpa y el miedo y los enojos y los resentimientos y todo lo que trae para, digamos, renacer en el estado de conciencia de paz y que las personas que se acercan a, a estudiar el curso de milagros en realidad eh, es porque reconocen eh, la paz como la necesidad y la motivación para vivir.
0: Sí, así es. Entonces yo creo que tenemos que partir de cuestionarnos primero de veras. Es esto. Quiero estar en paz y qué implica paz para cada quien.
2: Uh -huh. Claro.
1: Y creo que lo que también sucede es que la paz no tenemos que hacer nada para tenerla, como decía Marisa, es nuestro estado natural, es lo que somos. Eh, tendríamos que dejar de creer algo, dejar de identificarnos con algo, dejar de pensar en algo, dejar de exigir para que esta paz brote de manera natural en nosotros eh, una buena pregunta que te puedes hacer es, en este momento, ¿en qué está en, en dónde está tu mente? ¿En, qué está, eh, ¿En dónde está su atención? ¿En qué estás identificado? Porque ahí estás poniendo tu vida, donde, donde pones tu atención, pones tu vida, pones tu, tus emociones, pones tu, tu ojo eh, que crees que es la realidad. Pero el curso de milagros también nos enseña algo bien interesante que es que hay hay cuestiones eternas y hay cuestiones transitorias, ilusorias, ¿no? Entonces, digamos que yo pienso que para estar en paz necesito una pareja, pero necesariamente una pareja va a ser transitoria, porque a lo mejor se termina la relación, se muere la persona, eh, yo qué sé, eh, tiene su fecha de caducidad, pero yo deposité en eso mi paz. Y eso es lo que hacemos mucho los seres humanos, depositamos nuestra paz, que ya está en nosotros, la paz, colocamos aparentemente en algo afuera que es transitorio, puede ser el cuerpo, puede ser la salud, puede ser una pareja, puede ser el dinero, puede ser un viaje. Por eso tenemos que pensar que la paz tiene que residir o vivir en, solamente en lo que es verdad o es eterno para que la paz no esté condicionada. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Pero la gran mayoría de nosotros nos cuesta trabajo separar lo que es verdad de lo que es ilusión.
2: Uh -huh. porque este no platicamos
1: de tantito de eso, mi Marisa? Ajá.
2: Sí, claro que sí. Este, bueno, de entrada creo que ya hemos dicho en muchas ocasiones que la paz no viene del exterior. No viene como esta frase que a veces veo en el Facebook, ¿no? De cuando todo esté en paz, yo estaré en paz. No, y en realidad es cuando yo estoy en paz, todo está en paz, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, no es como que esperar a eso. Entonces, cuando hablamos de ilusiones, refiriéndonos específicamente al curso de milagros, hablamos de falsedad, hablamos de fabricaciones, de cosas que no son ciertas, que parecieran en este mundo de la forma, pero que en realidad no tienen un sustento porque su causa es una causa falsa. Cuando hablamos de la causa, o sea, nosotros tenemos que partir de la base de entender que todo lo que podemos ver y tocar su causa fue mental, primero. Primero fue, la, fue una idea en nuestra cabeza y luego eso se convirtió en algo que podemos hoy ver y tocar. Entonces, si hay algo en nuestra realidad física que no nos gusta, esto es una ilusión y no es una co-creación como tal, sino que es una fabricación que hicimos con el sistema de pensamiento del miedo, que quiere decir del ego. A esto se le llaman ilusiones. Pero estas ilusiones, aunque su causa venga de todas estas creencias de limitación, no es una causa verdadera porque la verdad es lo que es eterno, perfecto e inmutable. ¿Qué quiero decir? Que la verdad tiene que ver con, las, este, con, con el amor, con la inspiración, con la sabiduría, con todos estos atributos de nuestro ser. Todo lo que no se alinea a eso, entonces es simplemente una ilusión. Por eso es que cuando les hablamos de lo que es falso y lo que es verdadero, el curso de milagros lo que quiere enseñarnos es que si vas a usar el mundo de la dualidad, solo lo vas a usar para entender una cosa, y es que puedas identificar, identificar lo falso de lo verdadero. Lo falso es todo lo que te hace sentir en malestar, en preocupación, en vergüenza, en culpa, en ansiedad, en limitación, en todos estos estados emocionales, mientras que lo verdadero es todo aquello que te llame a vivir, a servir y a cooperar.
0: Pero a ver, yo me voy a poner ahorita de parte del paciente, sí. del que necesito coaching. Sí. Eh, quiero estar en paz. Llego ahorita y digo, yo quiero estar en paz. Y voy okay. a poner el ejemplo de mi vida. Y... Eh, Primero
2: te diríamos qué significa para ti la paz.
0: Estar tranquilo en la cabeza, sin pendientes que me agobien, eh, sin, sin ansiedad y sin aprens, aprensividad.
2: ¿Qué te impide estar así?
0: No, ahorita la neta sí estoy un poco en paz, pero otras veces no he estado, entonces voy a hacer como cuando no estoy. ¿eh? Me impide estar en paz eh, la situación política. Uh
2: -huh. Entonces ahí te haríamos ya una sesión, empezaríamos nosotros este, con nuestras metodologías en las cuales pues su base es Byron Kate y te haríamos las cuatro preguntas. ¿no? Es verdad, es absolutamente cierto y empezaríamos desde ahí. Pero viendo esto desde la óptica del curso de milagros, lo que a ti te tendría en un lugar de no sentirte en paz o de desterrar a la paz de su hogar que eres tú, Ajá. es la idea de pensar que hay una situación política que tú estás calificando como, ¿cómo dirías
0: como que nos está poniendo en aprietos.
2: Ajá, como que la situación política nos está poniendo en aprietos, como que el gobierno, todo lo que tengas de significados de eso, la interpretación que le estás dando, el curso de milagros te diría que eso es una, una ilusión y que es un error, un error de perspectiva, que estás observando el mundo desde una mente errada. ¿Por qué? Porque estás viendo temor, preocupación, esto no está bien, tiene que cambiar. Estás observando eso, ¿me explico? Okay, ajá. Entonces, este, dirían que estás viendo una ilusión. Deshacer las ilusiones implica deshacer los juicios. Para eso estarías haciendo tu sesión, o lo que el curso te diría, que esto a lo mejor suena para algunas personas como un reto, es entrega tu perspectiva a la voz de, de tu intuición, de tu Espíritu Santo, diría específicamente el curso de milagros, para que puedas ver una perspectiva diferente. No sé si me estoy dando a entender.
0: Sí, sí te entiendo, pero cuando, cuando lo estás viendo, se cuenta... Por ejemplo, estoy pensando en, en una amiga, Ajá. necesita urgentemente un medicamento de cáncer para su hija que tiene un cáncer, y uh -huh. por la situación de la que está viviendo el país, el medicamento está atorado en la frontera y no lo pasan, y el cáncer sigue avanzando y ella está muy angustiada. Entonces, uh -huh. Lo estoy viendo desde los ojos de ella y me dice, ¿qué hago? Le dije, pues hay que tratar de jalar por todos lados, lo mandó pedir fuera y no lo dejan entrar al país hasta que no tenga permisos especiales.
2: Entonces... Uh
0: -huh. ¿Cómo le digo a ella que disuelva eso, que le diga no pasa nada?
2: Uh -huh. Bueno, no. De entrada esto no es algo que se dice así, porque eh, se entendería como poco empático. Esto es algo que se trabaja más en silencio y más desde ver. Lo que tú podrías aportar en este caso es verla en tu mente a ella y a la niña en un estado de salud y de okay. bienestar. Eso es lo que más va a contribuir. Y luego... Si ella te pregunta qué puedo hacer y tú quieres, este, no sé, aportar algo porque tienes algún, no sé, algún conocido... Una palanca,
0: no sé qué. Sí,
2: adelante. Sí. Pero lo que más va a favorecer a los otros es que nuestro, en nuestra mente los veamos sanos, perfectos y completos porque la situación de este, esta que tal cual estás describiendo el curso te diría que es una situación que está sucediendo en el, en el mundo de la forma pero que a nivel conciencia el espíritu de esa persona, de esta niña en este caso, está este, en perfecta salud, sé que todo esto suena a lo mejor un reto para las personas que nos están escuchando, no les pedimos que nos crean nada, solo que escuchen y que, y que se vale que sientan resistencia ante esto que estamos diciendo pero okay. una vez más nos tenemos que regresar a la causa ¿no? y cambiar nuestra perspectiva desde la mente. Y lo que más contribuye es nuestro, nuestra, la imagen que generamos en, nos, en, en nuestra mente de los otros y de nosotros mismos. Entonces regresar a, no sé qué me esté diciendo la realidad física, en la realidad física todo pinta horrible, pero en mi mente yo te veo sana, alegre, feliz y con tus medicamentos y tus cosas. ¿Sí me explico con esto?
0: Sí, y sí, y tengo resistencia, porque los que me están leyendo a lo mejor se identifican conmigo. Sí, claro. Sí, y quiero estar en paz, pero sí, pero, y, pero me da cosa, ya sabe ¿cómo hago para que no me dé cosa? Es,
1: es un poco lo que estábamos hablando hace ratito. Tú puedes Ajá. estar en paz, tú puedes elegir frente a esta situación, que a lo mejor esa es la realidad de que no puede entrar el medicamento en este momento. Ajá. Y frente a esta situación, que tú lo vivas en paz o que tú lo vivas con la peor angustia, no va a cambiar ahorita el resultado. Correcto. Sí, Eso
0: sí, sí, perfecto. Sí.
1: Entonces, ahí es exactamente lo que decíamos, depositas tu paz en algo que no, que puedo no es, y, y, que que no no es y, y que no es permanente, que no es algo donde tu paz no está entrando y saliendo de ti. Uh -huh. Eso es lo que hacemos la mayoría de los seres humanos. Estamos en una vida que es la que es con las realidades que tiene. Frente a esa vida, no, nosotros no podemos elegir en muchas ocasiones cómo van a aparecer situaciones en nuestra vida, pero sí podemos elegir si las queremos vivir en paz, porque cuando estamos en paz somos mucho más creativos estamos mucho más empáticos, estamos en la, en, en la situación, a lo mejor en este caso con la niña, desde el amor, desde el, la eh, empatía, desde el abrazo a tu hija, pero si estás hecho un nudo de nervios y si estás toda ansiosa, ya ni siquiera estás en presencia con la niña, estás en ego con la niña. Sí. Porque el ego ha tomado esta situación para ponerte en culpa, en enojo, en frustración, en toda la falsedad de la tabla de conciencia. Por lo tanto, tu presencia ya no está ahí para que tu hija pueda conectarse contigo en presencia contigo y con lo que están viviendo.
2: Y entiendo que esto es un reto, Pepe, por, para ti para mí también. No, no vayas a pensar que yo ya estoy como muy entendida de esto, ¿no? Porque creo que el curso de milagros es algo que más bien se experimenta y se vive y no que se, que se, que se explica como claro, tal. Claro,
0: que no es como Pero, una receta exacto, cocina, claro, sí.
2: Exacto. Sin embargo, uno de los obstáculos para, para experimentar paz es seguirnos identificando con el cuerpo, la creencia de que el cuerpo es valioso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos que que somos un cuerpo, pues obviamente vemos esta situación del cáncer o de cualquier enfermedad como algo que puede acabar con nosotros, ¿no? O sea, como que, como que ya vamos a dejar de existir porque estamos identificados con ese cuerpo. El curso nos habla de ir un paso más atrás y de entender que somos seres espirituales teniendo una experiencia física en donde el cuerpo es un vehículo de expansión, este, de, de, de amor, de, de servicio, de cooperación. Claro que yo sé que esto pues también suena para el ego como muy a ah, caray, ¿no? O sea, sí. ¿cómo me dices eso? Pero la cuestión aquí es empezar a darnos cuenta de que cuando movemos nuestra perspectiva del mundo de la forma al mundo de la conciencia, es donde está la salud, donde están las posibilidades y donde regresamos a la paz. Y, y entonces la invitación es a dejarnos de ver solo como un cuerpo, solo como una, un, una persona que tiene un nombre, un título, unas posesiones.
0: Ok, sí, entonces aquí la tocada es salirte del plano físico.
2: Exacto. Que es lo que, que
0: es, que es, eso es lo que yo creo que me genera resistencia, poder captar que esto es pues, mucho más grande, va mucho más allá.
2: Y, y es que lo diría Neville Goddard, ¿no? O sea, hay que mover, él dice elevar el estado de conciencia, ¿no? También lo dice David Hawkins, pero hay que elevar, asunción, que tiene que ver con este elevar, ¿no? el estado de conciencia de donde estamos, del mundo de la forma, a un lugar en donde realmente haya poder, que es la conciencia, que es la única realidad. Claro. Uh -huh. sí, es separar
1: los ojos de lo que crees que estás viendo, porque en el plano físico crees que estás viendo sufrimiento, crees que estás viendo injusticia, crees que estás viendo... Y eso es lo que te están comprobando tus cinco sentidos, ¿no? Y es un poco lo que hablabas de la política, es más, tienen tiempo, les doy todas mis evidencias de cómo la situación política en México está pésima, ¿no? Ajá. Y esa es otra vez esa mecánica, ese hábito de colocar tu paz en algo que está afuera de ti, que es transitorio, que es, eh, que es una, que, que te lo está dando tu percepción y que en el fondo, además, no sabes, no sabes. ¿Cómo va? Des, ¿Cuál es el desenlace de esta historia?
0: Ajá.
1: Pero también te separa de hacerte responsable y ver cuál es tu participación o cuál es la participación de cada uno de nosotros en los gobiernos que tenemos o en la organización humana que tenemos. Porque cuando señalamos y culpamos y atacamos a las personas y creemos que esto ayuda en algo, en realidad lo que estamos haciendo es que la culpa que vive en nuestro estado de conciencia la estamos desplazando en el gobierno, en los que se equivocan, en los que hacen las cosas bien o mal, y creemos que estamos, nos toca ser calificadores del mundo, pero en realidad lo que estamos haciendo a nivel más profundo es tratar de desplazar una culpa que esté en nuestro estado de conciencia. Estamos usando al gobierno para deshacernos de algo de nosotros que no nos gusta, y en el inconsciente estamos generando estos antagónicos porque los necesitamos como para depositar esa basura que tenemos dentro. Cuando nosotros mismos erradiquemos la culpa en nosotros, en nuestro estado de conciencia, vivamos en paz, vivamos en amor, ya no vamos a necesitar antagónicos, ya no vamos a necesitar el enemigo del, del cuento, ya no vamos a tener esta locura colectiva que hemos hecho con, con, con la mente que formamos todos, porque dice el doctor David Hawking que el 78% de la humanidad vive en falsedad, por lo tanto vive, respira, opera y, y reacciona desde el miedo y desde ahí crea su vida, si el 78% de la humanidad no está eligiendo la paz sino el conflicto en el enojo la culpa, el resentimiento, pues eso es lo que estamos creando en el plano físico, porque como es adentro es afuera y lo estamos haciendo de manera colectiva, entonces, al final de cuentas, lo, la solución, digamos, si es que quieres solucionar algo, no es atacar lo que está allá afuera porque lo que está allá afuera es producto de tu mismo estado de conciencia porque nada está separado. Por eso es que Gandhi nos decía, tú sé el cambio que quieres ver en el mundo porque Ajá. cada uno de nosotros tenemos que sanar o alinear esa mente al amor, a la paz y mientras que cada persona se comprometa a hacerlo en su espacio vamos poco a poco sanando o alineando esa mente colectiva, pero la mayoría de la gente quiere corregir a la humanidad atacándola o culpándola sin darse cuenta que la humanidad es parte de ellos mismos y de su propia confusión
0: lo que decíamos, de si quieres ser, eh, ¿cómo peleas la oscuridad prendiendo un cerillo? Entonces, si juntas muchos cerillos, se quita la oscuridad, siendo ejemplo.
1: Ajá, y te das cuenta que, que, que esa oscuridad tampoco era real, era, era la fabricación colectiva de muchas personas viviendo en falsedad, pero que si todos deshicieran esa falsedad, todo eso se deshace y nos ponemos en armonía con el universo, porque el universo no necesita... Tu ayuda ni necesita cambiar, ni necesita ser diferente, ni necesita que tú salgas a salvar al mundo, ni mucho menos. Lo único que el universo te invita
2: es que te pongas en armonía con él.
0: Ya, ya entendí, ok.
2: Okay, mm -hmm. okay. Sí, entonces se dan cuenta cómo nuestra perspectiva dual nos limita mucho para poder estar en paz porque mientras califiquemos las cosas como buenas, malas, justas o injustas es cuando generamos emociones de enojo, de rechazo, de reclamo que nos impiden estar en aceptación y por consiguiente en paz.
0: Sí, porque eh, te eh, enojas sí, eh, le brincas.
2: Es que,
1: mira, eh, eh, es un poco esta idea, ¿no?, de... Hoy en la mañana estaba yo grabando un podcast con una chica que me invitó y me hace muchas preguntas de autoestima, de autosabotaje, de muchas eh, cuestiones, muchos cuestionamientos muy legítimos, pero creo que también es el ego busca muchos conceptos en donde vivir como el concepto de las heridas, el concepto del sabotaje, el concepto de la autoestima, el concepto de la infidelidad, el concepto, entonces tienes muchas pelotas en el aire, ¿en donde recargarte para vivir en exigencia? Pero ninguno de esos conceptos tampoco es real, pero para una mente que quiere hacer todo complicado, esto suena complicadísimo, sí, porque es tan fácil es tan sencillo que dices no, no puede ser así de fácil porque si sí existen todas estas ideas existen todos estos conceptos para el ego entonces yo le decía es que es muy fácil o sea es tan fácil como lo dice el curso de milagro o estás en miedo o estás en amor es que no hay ninguna no hay camino en medio en cada momento que se aparece una situación tú tienes la posibilidad de elegir quiero estar en amor o quiero estar en conflicto. El conflicto es el right favorito del ser humano, pero hay otra lección divina en el curso de milagros que dice, puedo ver paz en vez de esto, uh -huh. que me parece sí. sensacional, es más, yo la uso mucho. Sí. En cualquier momento que aparece algo en la que mi mente se quiere la dualidad, a la percepción, al conflicto, pienso, no, a ver, Ale, respira profundo, vuelve a elegir, como dice el curso de milagros. ¿Puedo ver paz en lugar de esto? ¿Y dónde voy a ver paz adentro de mí como una elección? Porque a lo mejor afuera tengo las evidencias del miedo, de la ansiedad, del enojo, pero no me voy de, a identificar con eso, lo voy a dejar pasar, me voy a quedar reposando en el no sé, no sé qué significa esto, no sé si es lo peor para mí, no sé si es lo mejor para mí, no sé qué va a pasar, pero ahorita, Fuera de lo que estoy pensando o estoy creyendo, estoy bien.
0: Me gusta eso. Y bueno, y una vez que haces esa declaración, ¿qué tanto te sigue el ego? ¿Qué tanto te hace caso? ¿O qué tanto resiste? Porque me sí. imagino, a tu cuenta, sigo pensando en la misma situación de hace rato. ¿Cómo, ¿Cómo puede entrar en paz? Tienes que totalmente aplastar el ego, que te va a estar brinque y brinque y brinque.
2: Claro, quitarle tu atención por completo. Y, este, y empezar a practicar el vuelvo a elegir, vuelvo a elegir, puedo volver a elegir, ¿no? O sea, en todo momento. Claro que es muy diferente a lo que solemos hacer desde la programación, porque sí. es más, estamos entrenados a pensar que entre más me preocupo, más resuelvo, pero es mentira. Entre más me enojo y más me preocupo, más fomento que eso tome forma en el plano físico.
1: Ok. Uh -huh. y, y creo que lo que es importante, Pepe, es también de las personas con las que nos rodeamos porque si nosotros queremos reforzar una idea fabricada en nuestra mente por el ego eh, y que tenemos aparentemente las evidencias físicas y vamos con el entorno y le decimos no, mira lo que me está pasando, ve esta tragedia, qué horror, pues obviamente todas las personas a nuestro alrededor nos van a compadecer, nos van a victimizar, no es posible, qué horror esto que estás viviendo, pero qué espanto, y cómo vamos a encontrar la, la, el oxígeno de la paz cuando nos rodeamos de personas que refuerzan ese sistema de creencias.
0: Claro, Ale, lo, eso lo hemos platicado muchas, entonces aléjate. Hoy, hoy justo hoy me pasó con alguien que me cae perfecto, pero cada vez que hablamos vamos a un lugar que ya no quiero estar. Uh -huh. Y dije, híjole, pues la verdad tengo que yo poner límites, aunque me caiga muy bien, o yo ponerme super zen y no dar, no dar juego a la pelota, sí. para no caer en ese, en ese sitio.
1: Y a mí lo que me, me pasa a veces es que cuando personas están reforzando mucho miedo, mucha, mucha dualidad, mucho antagonismo, mucho drama, yo me quedo callada porque, número uno, porque no quiero reforzar esto porque sé que lo podrían deshacer y encontrar una ruta que sería más amable en donde vivir, en donde habría además más posibilidades y un respiro y además una responsabilidad de quién está siendo ¿no? frente a la vida. Pero eh, a veces me pasa que la gente se frustra junto a mí y me dice, pero es que ¿por qué no opinas? ¿Por qué te quedas callada? ¿Por qué no? Como, como, si, fuera, como si yo los estuviera ofendiendo por no ponerme Echarle empática. Ajá. Y, y yo en el fondo lo hago porque los amo. Porque si amas a alguien, ¿por qué le darías eh, como de alimento, o, o más bien porque ni siquiera sería alimento, sino por, ¿por qué le darías de comer más de lo que lo está enfermando?
0: Más veneno,
1: sí. Ajá. Entonces, eh, es difícil explicarlo cuando alguien tiene tanta necesidad de escuchar eco de su historia en el exterior y reforzarla y, y obviamente el 78% de la humanidad va a reforzar la historia, lo va a enterrar en la historia, van a vaporear con las emociones de esa historia, además los dos van a nutrir su cuerpo del dolor con la historia, aunque no sea tu historia, te metes en el cuento eh, porque eso nutre. Nutrialego, ¿no? Entonces, eh, es, es crear silencios, es apartarte, es mantener ese lugar limpio dentro de ti y, y hacerlo como un hábito, a hacerlo como un hábito de vida. Eh, estar en conversaciones que construyen o estar en conversaciones que destruyen, es que no hay dos. O sea, y preguntarnos,
2: hay... perdónale, preguntarnos, sí. ¿quiero tener la razón o quiero estar en paz?
1: En
0: paz
2: que quiero, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque el, el mundo de la forma me va a dar muchas razones por las cuales tener la razón, pero ahí no hay solución. Claro que se vale que yo me enoje, claro que se vale que yo me preocupe, pero si me voy a enojar, que use yo ese enojo para transformar la perspectiva primero y luego eso transformará la realidad. Uh -huh. Claro, y entonces creo que lo que el mayor obstáculo aquí a La
1: Paz es que te tienes que separar del plano físico y de creer en todo lo que piensas. Eh, hay, hay una persona que ha estudiado conmigo en la escuela y ha hecho varios cursos y, ha, y es una persona que, que, que tiene muchas ganas de estar en paz y de, de, pues no sé, de vivir en un lugar mucho más armónico en su interior, pero no puede porque está tan aferrada a sus pensamientos. O sea, para esta persona, hasta este punto, no puede ver cómo lo que piensa no es la verdad, y se pelea conmigo, me dice Ale, es que entiendo todo lo que tú enseñas y suena muy padre, pero no es la realidad, o sea, la realidad es que esto es así, esta persona es así, esto no es justo, esto, y si pudiera entre la realidad es esta, colar un espacio en decir, mi punto de vista es este, aunque tenga evidencias, sigue siendo un punto de vista, sigue siendo en un lugar en donde coloco mi estado de conciencia que es en culpar en juzgar en creer que todo lo que evidencian mis ojos y mis cinco sentidos es la realidad y como bien decía mi Marisa la conciencia es la única realidad o sea de qué soy consciente en este momento de ser paz de ser amor porque eso es lo único que es verdad ¿Cómo es eso? Porque eso no se destruye, eso es eterno. La paz no depende de nada, no tiene dualidad, no tiene contrastes, no tiene opuestos, simplemente es. Okay. Así es.
2: <risa>
0: Así bueno. es, y ahora sí que me quedé anonadado. Este, Tengo que echar mucho coco esto y hay preguntas allá afuera. Vamos a escucharlas a ver qué les contestamos. Sí, qué maravilla. Vamos aquí con la primera pregunta eh, que nos dejaron ahí en las redes, que dice Andrea, ¿es un mito poder estar en paz permanentemente? Uh
1: -huh. Bueno, yo creo que yo, de, desde este punto de vista yo lo contestaría al revés. Es un mito creer que no puedes estar en paz permanentemente. Porque, y les voy a contestar por qué, porque todo en el universo es lo mismo. Si tú ves el universo con los ojos con los que se ven el, con la física cuántica, todo está palpitando en unión. Por lo tanto, no hay nada separado. No hay nada separado entre lo que creo que estoy viendo, entre mi estado de conciencia y entre la conciencia mayor, Dios, divinidad, o como le quieran ustedes llamar. Esta conciencia mayor no vive en juicios porque no tiene ego. Es completamente generosa, libre, crea, abundante, es un estado de conciencia despierto que nos ha dado este mundo maravilloso en el que vivimos. Pero yo y la conciencia mayor no estamos separados, porque si todo en el universo está en unión, pues yo también estoy y soy parte de esta conciencia mayor. Para esta conciencia mayor su estado natural es la paz. Por lo tanto también es para mí, porque somos lo mismo. Entonces, un mito es creer que no puedo estar en paz siendo la paz mi naturaleza, siendo la paz la naturaleza del universo. Entonces, no estar en paz es creer lo que pienso o eh, identificarme con el plano físico, pero eso es solamente mi percepción y percepción siempre será ilusión. Okay. Sí, y lo
2: único que nos, lo único, yo, yo diría que el obstáculo para estar en paz es la adicción que tengamos al cuerpo del dolor, ¿no? Dependiendo de qué tan adictos estemos al drama, a la ansiedad, a la culpa, a la vergüenza y a todos estos estados de conciencia, pues en esa medida lo vemos o más lejano o más cercano el hecho de la paz, aunque siempre está ahí a una respiración. Uh -huh. Y
1: además, Pepe, yo creo que tú eres un gran este, ejemplo de esto. Yo me acuerdo que cuando tú y yo empezamos los programas nos sé, hace más de 10 años, Ajá. Yo creo que tú estabas este, fascinado con esos jueves de personal coaching que hacíamos en NBS porque yo creo que te parecía insólito lo que yo decía. Sí,
0: sí, y, sí. Y,
1: y decías, no, pero a ver cómo, o sea, me hace todo el ruido del mundo, pero, me asusta, pero me gusta.
2: Sí,
0: es verdad, sí, sí, sí. Y ahorita este lo, me lo pongo para, para mi reto, de no reto, sino asimilarlo, y, y mucha gente se va a identificar conmigo allá afuera que sí encontramos justificaciones para apegarnos al cuerpo del dolor, pero vamos a ampliar un poquito el horizonte y tratar, uh -huh. porque yo digo que a través de estos 10 años ha sido súper sutil el cambio, pero está. Entonces nada más hay que estar abiertos al cambio y no rechazarlo como puerta en la boca.
1: Pero yo creo que tú dices uh -huh. que ha sido sutil el cambio, Pepe, pero yo creo que si oyeras esos programas que grabamos muy al principio cómo te comía la ansiedad, cómo la mente no te paraba, cómo traías muchos conflictos en muchos lugares, en tu familia, en, te ventilabas y decías esto. Y sea, vivías eh, muy consumido.
0: Sí, del cuerpo del dolor, sí. Ajá,
1: y hoy en día, como ahorita te dice, parece, dice pues yo ahorita estoy en paz, no, no, no encontraría que llevar ahorita a, a, como ejemplo. Entonces no es útil el cambio, lo que pasa es que ya te parece natural. Es jugar uh -huh. Ok.
0: Sí, pues sí, sí, sí tiene razón, es cuántico, no, no, porque no, hagan de cuenta, no un día sí me levanté, ya sí salí con los ángeles al cielo, no, yo siento que ha sido pues poquito a poco, pero sí tiene razón. Uh
1: -huh. pero, pero, si lo, si lo compararas de, de, de en de ese momento ahorita, creo. dirías no puedo creer que será yo hablando.
0: Exacto, sí. Uh -huh. Exacto, uh -huh. sí. Entonces, mi invitación a todos los que están ahorita escuchando es nomás amplíen tantito, oigan, oigan e intenten buscarle y van a ver que poquito a poco van cayendo la, las fichas en donde toca. Fer, tienes otra pregunta del público. Así es, vamos con Mili que nos dice, ¿cómo puedo, cómo no perdernos en la rutina y enfocarnos en ser paz? Uh -huh.
2: Bueno, yo creo que, bueno, vas tú Ale, pensé que... No, 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 sí, 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 contesta. No, perfecto. Este, bueno, yo creo que todo depende del significado que cada quien tiene de rutina, ¿no? Uh -huh. Porque ahí también hay, 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 pues, dependiendo de lo que creas, es lo que vives, ¿no? Para mí la rutina es algo que me da ruta. Entonces, mi rutina está eh, llena de cosas que me hacen sentir en dicha, en gozo, en plenitud y que me hacen recordarme que estoy viva y que la paz, yo soy el hogar de la paz, ¿no? Entonces, depende de eso. Si la persona cree que la rutina ¿Qué, a qué, qué tendríamos que entender por su rutina, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hace que la rutina impida que esté en paz? No estoy, como que no me, me falta información, ¿no? Para poder como dar este, contestar esta pregunta. Pero observen nada más que en su rutina ustedes estén eh, eh, teniendo espacios donde se conectan a la corriente de bienestar, donde se sienten, eh, pues sí, en sintonía con su verdadero ser y no con su personaje pequeño. Uh
0: -huh. Yo estoy con Marisa en eso, a mí también me gusta mi rutina. Ahí, ahora sí que sí sigo, sí acepto que mucho estoy como hámster en ruedita, pero a mí me gusta eso y me da paz. Me da rutas.
1: Sí, claro, entonces yo creo que aquí volvemos a esto, ¿no? Independientemente de lo que esté pasando afuera. ¿Qué está pasando adentro cuando tú estás haciendo tu rutina? ¿Qué estás pensando? ¿Con qué pensamientos te estás identificando? ¿Estás en la queja? ¿Estás en enojo? ¿Estás en preocupación? Entonces la rutina no tendría nada que ver, tendría que ver el diálogo interno con el que estás viviendo.
0: Y les quiero decir, por ejemplo, a mí que me gusta mi rutina, de repente en la misma rutina a veces digo, híjole, más, mordí mucho del pie Ya sabes que digo Como que me agobio un rato Y luego digo bueno no, Ya todo ahí se Ajá. va acomodando Y muchas veces lo que sé Que de repente Cuando tengo muchas cosas que hacer Digo Me agobia la cabeza Como la parte de adelante de la cabeza Y la, cabeza, la parte de atrás Me dice cálmate Lo vas a ir sacando Una por una Un pie frente al otro Y lo sacas uh -huh, Pero sí me gusta la rutina Ya no, ya no dejo que me A veces sí como que me aplasta la idea Pero no sale va saliendo, entonces me gusta y, y me gusta ese orden, o a algunos nos gusta más eso. Uh
2: -huh. Pero me encanta cómo lo dices, ¿no? Porque creo que es muy muy honesto y muy humilde de tu parte decir que a veces te pasa, porque eso es humano, ¿no? Es humano que a veces tengamos esas perspectivas.
1: Claro, pero da darnos cuenta también del significado que le estamos dando al día a día, y como tú bien decías, mi Marisa, o tú, mi Pepe, diseñate una vida que, que no la vivas, si la estás viviendo en la rutina como pesada, pues diseñate una vida que sea lindo vivirla, porque pues ese es el regalo, ¿no?
0: Claro, uh -huh. claro. Uh -huh.
1: Sí. La última, mi Fer.
0: Buenísimo, vamos con
1: Caro que nos dice, ¿cómo callar la mente para estar en paz? Bueno, yo creo, que, eh, yo creo que la mente pues sería la torrente de pensamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo callarla o cómo controlarla o este tipo de preguntas que luego hacen? Eh, por, es ponerte otra vez como en dualidad y en resistencia a que hay una, o no sea sé, que hay una voz que habla dentro de nosotros, en, de, en todos nosotros. Como les he explicado, esta voz no es personal, es una voz que es como si te son, sintonizaras al radio, al 96.9, pues ahí están los pensamientos todo el día hablándonos a todos, 60.000 pensamientos todos los días, los mismos pensamientos como grabadoras se repiten uno tras otro. Creo que si le das tu atención o importancia a, esa, a esos pensamientos, pues qué cansado, porque además no tienen nada nuevo, ni innovan, ni, ni tienen creatividad, ni mucho menos. Retirar tu atención y enamorarte de esa torrente de pensamientos sería lo más productivo porque es parte de lo que está en el mundo para nosotros, esos pensamientos, decirles muchas gracias, los quiero, qué bueno que aquí están, ya no me funciona estar identificada con esta voz de pensamientos, yo por este momento voy a mover mi atención a mi creatividad, mi imaginación, eh, a la inspiración, a crear, a divertirme, a, a utilizar la imaginación para imaginarme escenarios de cosas hermosísimas que voy a vivir en mi vida y ya está. Entonces lo que haces es que le retiras tu atención, pero esa atención la depositas en otro lugar, pero mientras que no creas que otro lugar es más valioso que la torrente de pensamientos, pues probablemente no lo harás.
0: Ale, me encanta que Ale es bonísima, porque a mí cuando me llegan esos pensamientos que los... a la fregada. Así que,
2: bueno, te vale.
0: Sí, vámonos. Pepe,
2: no, me no encanta a porque también...
0: Sí, vámonos, a la Ajá. otra cosa, nada del agobio, ya se me fue la mente hasta la cocina. Este, hoy, hoy, subí, hoy se descompuso mi elevador y este, entonces subí por la escalera. Y no es lo mismo los tres mosqueteros, ni modo, que 150 años después. Y llegué a... <risa> Híjole, no puedo respirar. Dije, ¿y si no me funcionó la vacuna? ¿Y si me pusieron agua? ¿Y si tengo COVID y tengo una neumonía bilateral? Casi así cinco minutos hasta que dije, ¿y ahora por qué estoy alucinando esto? Pues nada más subí siete, ocho, nueve. Nueve pisos por escalera y pues sí me cansé. Así de fácil. Entonces, este nada más o... mandándolos a volar.
2: Claro, pero es muy útil eso que dices, Pepe. También están esos famosos mantras mexicanos. Este, que son con palabras de alto impacto, que funcionan, ¿no? Y pues este, rellenen ahora sí que las líneas, ¿no? Pero es este, me vale, mmm, bueno me vale madres, este, no, es mi, mmm, no, es mi, no es mi rollo, este, y, y, y pues a la, ya saben dónde, o sea, a la goma. Sí pero, sí, pero yo creo que al final son tan
1: absurdos que no hay que ni darles tanta importancia. Digo, como te funciona al principio, pero después ya también... Decir, ay, no, bueno, ahí está la cabeza, nada que ver, y ya, este, poner tu atención en otro lugar, y eso empieza a perder volumen.
0: Exacto. Uh -huh. Bajamos Muy de volumen. Muy bien.
2: Oigan, pues llegamos al momento musical. <ríe> ah, caray, el momento musical. ¿Qué preparaste musical. hoy? Hoy hablamos de la paz, ¿verdad? Este... Pues vamos a cantar, porque con La Paz de las Montañas te amaré es muy lenta, vamos a cantar la de Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Y hay que vivirla, todo aquel que piensa que está solo, está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien ahí ah, y no hay que llorar. Y la vida es un carnaval. Y las penas se van cantando. Y sobre todo si cantas como yo. Y, se...
0: sí, no. Ay, y en encanta. este minuto, toda la calle 8 está en acción en Miami. Ah, exactamente,
1: exactamente. Pero bueno, me fascina, me fascina. Pues con, con esa nota musical, nos vamos. Hasta la próxima semana.
0: Un besote a todos, gracias.
1: Chao, <ríe> chao. Besos.